0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Especial CJE, emagrecimento Este programa está dividido em três partes. Você está
1: ouvindo a primeira edição. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Victor Aguiar e começa agora mais um Universidade 93,7. Nesta edição, queremos discutir um tema que ocupa a mente de milhões de brasileiros, a busca pelo emagrecimento, bem como os métodos adotados por muitas pessoas nessa jornada. Ao longo do programa, vamos trazer um debate quentíssimo sobre os assuntos mais atuais dentro desse tema. E olha só, vamos falar muito sobre dietas, a aplicação de novas soluções do mercado para o emagrecimento e os efeitos psicológicos do ganho e da perda de peso. Para conversar conosco, convidamos o Dr. Antônio Elias de Oliveira Filho. Nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, a Abram. Na Abram, Elias é coordenador no Congresso Brasileiro de Nutrologia e do curso de pós-graduação na Especialidade Médica de Nutrologia desde 2011. Ele atua diretamente no atendimento a pessoas com sobrepeso e com obesidade e realiza o um atendimento integrado de saúde física e mental a esses pacientes. Seja bem-vindo, doutor Elias.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado na presença aqui da doutora Fernanda, que é um prazer. E estou bem feliz de estar aqui representando a Abraham. Muito obrigado.
1: Nossa outra convidada é a doutora Fernanda Scaliuzzi, professora e chefe do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A Fernanda tem experiência na área de nutrição, com ênfase em alimentação e cultura. Também coordena um grupo de pesquisa sobre o tema e é membro da Rede Ibero-Americana de Pesquisa Qualitativa em Alimentação e Sociedade, a Rede NAUS. Doutora Fernanda, boas-vindas à Universidade 93,7%.
3: Muito obrigada, é um prazer estar aqui, olá a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que estão nos acompanhando, todos os meus colegas aqui de mesa, e é sempre uma alegria muito grande quando a gente está cumprindo a missão da universidade de difundir conhecimento para o máximo de número de pessoas.
1: Para iniciar o nosso programa especial e introduzir o assunto, vamos agora ouvir a primeira reportagem. Nela, o repórter Jorge Fófano conversou com o endócrino Rafael Buque, a nutricionista Lícia Pereira e o cirurgião plástico Rafael Pinheiro. Eles analisaram questões a respeito de promessas milagrosas para o emagrecimento. Entre essas questões estão os implantes hormonais, conhecidos como chips da beleza, dietas extraordinárias e cirurgias plásticas. Emagrecer
4: pode ser um processo com impactos positivos no corpo e na rotina de quem procura perder peso, mas há um outro lado sombrio dessa moeda, motivado pela urgência de se alcançar um corpo ideal que atinge a vida de homens e mulheres. E quando esse desejo torna-se uma obsessão sem qualquer restrição, as oportunidades para fórmulas de emagrecimento miraculosas proliferam. É o caso dos famosos chips de beleza, enaltecidos por esteticistas e influências digitais, os chips de beleza são implantes hormonais de gestrinona ou testosterona. De acordo com relatos de pessoas que fazem uso do produto, é possível perder mais de 10 quilos em poucos meses de utilização. Os pacientes geralmente recorrem a um aumento sucessivo da dose do medicamento para alcançar esses objetivos. Mas as consequências para quem exagera no uso desses implantes quase sempre terminam em desastre para a saúde. Em um bate-papo com o endocrinologista Rafael Bucchi, Jorge, procuramos entender por que esse tipo tipo de solução ganhou popularidade nos últimos anos e quais são os riscos do seu uso prolongado?
5: A gestrinona causa alguns benefícios, é inegável isso. Então diminui a celulite, é, aumenta, diminui a massa gorda, aumenta a massa magra, melhora o libido, porém você tem maior efeito de, de testosterona para o lado ruim também.
4: O endocrinologista explica que, como os chips não têm aprovação da visa, torna-se impossível descobrir qual é a composição exata dos implantes comercializados. E isso pode acarretar diversos problemas à saúde no longo prazo.
5: Então, os efeitos são os mais diversos possíveis. Doenças cardíacas, infarto, AVC, arritmias, problemas hepáticos, então, simpose hepática... É... A gente sabe que pode alterar a parte psiquiátrica, comporta, comportamental, então causar uma ansiedade, causar é, até mesmo uh, alguns casos de, de surto psicótico, acne, espinha, oleosidade na pele, e esses são um, um, os principais.
4: A falta de comprovação científica quanto ao benefício desses implantes motivou a publicação da Resolução 2333 do Conselho Federal de Medicina, publicada no último dia 13 de abril no Diário Oficial da União. Segundo o primeiro artigo da resolução, fica expressa a proibição do uso de esteroides androgênicos e anabolizantes com a finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. Na prática, a resolução aprovada pelo Conselho Federal de Medicina torna crime a prescrição off-label desses implantes. Para outros fins que não o da reposição hormonal. Mas para Book, embora a medida seja importante, ela não é suficiente para acabar com a prática.
5: Isso não vai acabar, porque certamente os, os picaretas que fazem isso vão continuar conseguindo é, essas substâncias no mercado negro, vão continuar. Existe um mercado grande de pessoas que querem usar esse tipo de coisa, né? é, então não vai acabar.
4: Mas os chips estão longe de serem os únicos atalhos escolhidos por quem deseja perder peso ou ganhar definição muscular do dia para a noite. A procura por dietas supostamente milagrosas, que envolvem a redução completa e drástica de alimentos essenciais para o metabolismo, como é o caso dos carboidratos, também quase sempre seduzem o público. Lícia Pereira, nutricionista formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aconselha a fugir de qualquer dieta que prometa resultados milagrosos em pouco tempo e que seja aplicável para qualquer pessoa, sem distinção.
6: Então, não existe dieta milagrosa. A gente não deve acreditar né, em qualquer anúncio que a gente veja sobre esse tema. Você deve procurar um profissional que faça um plano alimentar específico individual para você, né, e não em, em anúncios que você veja na internet.
4: Nesse contexto, Lícia explica que mudanças drásticas no hábito alimentar, ao contrário do que possa parecer, podem acabar não eliminando a gordura, e sim gerando o famoso efeito sanfona.
6: Muitas vezes, né, o peso perdido com essas dietas, né, milagrosas, não é um peso de gordura, né, mas sim de músculo, de água. Isso vai acabar prejudicando mais ainda o seu processo, né, porque a perda de músculo gera uma diminuição do metabolismo. Então, isso vira aquele efeito sanfona, cascata. Então, assim, esse peso perdido em dieta rápidas e milagrosas né? não vai ser um peso eficaz num primeiro momento é rápido, mas depois você pode ter um reganho maior você pode prejudicar o seu metabolismo a longo prazo né? então é bem, bem perigoso né?
4: assim, se o atalho parece fácil demais, a recomendação médica é, desconfie
0: Jorge Fófano, para a Rádio USP você está ouvindo o especial CJE sobre emagrecimento para conversar conosco, convidamos Antônio Elias de Oliveira Filho, nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, e Fernanda Scagliusi, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública
1: da USP. Bom, como ouvimos, a busca pelo corpo perfeito, entre aspas, ela leva muitas pessoas a buscarem soluções arriscadas, que podem muitas vezes levar a consequências desastrosas para a saúde. E como não podia ser diferente, sobram muitas perguntas sobre o tema. Vou puxar agora para o nosso repórter Jorge Fófano. Olá, Jorge, tudo bem? É contigo.
4: Oi, Vitor, tudo bem? Obrigado. Olá, doutora Fernanda. Olá, doutor Elias, como vão? Obrigadão por aceitar esse convite. É, eu vou começar aqui com uma pergunta para você, doutora Fernanda. É, muita gente já disse ter tentado de tudo para emagrecer, é, mas não obteve resultados e chega a culpar até mesmo a genética por causa disso, né? Eu queria que vocês nos explicassem um pouco sobre essa questão, se é possível atribuir alguma parte desse sucesso ou, a, ou fracasso, alguma dieta determinada, à predisposição genética de uma pessoa.
3: Bom, vamos lá. Então, a obesidade ela é uma condição crônica absolutamente complexa e multifatorial. Multifatorial até no sentido de que dentro do indivíduo, é, existem fatores que podem levar à obesidade, fatores psicológicos, psiquiátricos, nutricionais, alimentares, atividade física, consumo de alguns medicamentos, enfim, uma série de fatores do indivíduo. Mas o que eu acho que a gente fala muito pouco e que, na minha opinião, são os mais importantes e os que a gente deveria agir mais, aqueles que estão fora do indivíduo. É, então, por que, que a gente viu a prevalência de obesidade crescer tanto nas últimas décadas? Né? Porque o mundo mudou muito. Né? Então, a gente tem um mundo que leva as pessoas à obesidade. Porém, não tolera, não aceita e não cuida das pessoas com obesidade. Então, se a gente pensar, por exemplo, o ambiente construído que a gente vive, é, ele incentiva um estilo de vida ativo? Não. Absolutamente não. Como é o ambiente alimentar em que a gente vive? Ele incentiva práticas alimentares saudáveis. Não, quando você está no metrô, o que você encontra para comer? Você encontra frutas para você comer no metrô? É, você encontra salgadinho. É isso que você encontra. Né? E um fator muito importante: não vou esquecer da genética, a genética é muito importante. Tá? é de fato bastante importante, e ela interage com os outros fatores. Então, a gente sabe, quando eu estou falando para você, genético, nutricional, ambiental, nada disso está separado. Hoje em dia tem um modelo que saiu faz pouco tempo no Reino Unido, que ele interliga todos esses fatores num diagrama, fica tão complexo que é até difícil de você vi visualizar, você precisa dar muito zoom. É. Mas, eu acho que tem uma questão também que ninguém fala e que é absolutamente importante, que é a questão da desigualdade social. É, como você vai querer que uma pessoa, né, é, quem, quem é uma das pessoas mais vulneráveis nesse país? Uma mulher que seja mãe solo, negra, moradora da periferia. É, essa mulher acorda às quatro e meia da manhã ela tem que cuidar das crianças dela ela tem que fazer comida é, ela tem que pegar várias condições ela tem que ir para casa de uma outra mulher é, é, no qual ela vai fazer todo o trabalho é, muitas vezes com problemas crônicos até de dores em função disso é, muitas vezes vai ser proibida de comer a comida saudável que ela prepara lá é, para voltar para sua casa e ter que fazer na sua casa o que ela fez o dia inteiro, limpar, é, só que cozinhar com ingredientes absolutamente diferentes aos que ela teve acesso, é, como e que condições essa mulher tem para práticas saudáveis? Nenhuma.
2: O que eu acho importante é a visão do mundo sobre isso mudou muito. Se você olhar 100, 150 anos atrás, qualquer era o bom? Era ser gordinho porque a gordura, se falava, era, os gordinhos eram saudáveis. Não, os gordinhos comiam, né? os ricos eram gordos. Por quê? Porque eles tinham acesso à comida. classe trabalhadora pobre, né? antes, principalmente antes da era industrial, que era magra, é porque trabalhava muito e comia pouco. Depois isso foi mudando, mudando, e se você olhar hoje, até como você falou, a classe média, alta, média e rica são os magros. A classe média, baixa e pobres são mais gordinhos e obesos. Então, o conceito de de saúde virou para você ser magro. E aí entra o conceito de você ser saudável, né? você ter acesso à educação, acesso à alimentação. E, antigamente, o que você fazia de atividade física, que era trabalhando, andando a pé... Pegando peso, hoje, como é tudo automatizado, você não faz mais isso. Nem teu carro, né? Você não abaixa o vidro. Então, tudo isso é movimento natural que agora não se faz mais. E quem tem acesso a essa informação, e acho que é por isso que é tão bacana estarmos aqui, é passar isso para as pessoas, né? Como eu falou a obesidade é uma doença multifatorial, que provoca outras doenças, né? como a diabetes, como a pressão alta, como infarto, como derrame, como alterações localizadas, como artrose e as alterações mentais, psicológicas. O que é que veio primeiro? Era um paciente ansioso, psicologicamente instável? Ele fi e ficou obeso? Ou quando ele ficou obeso, piora tudo? E obesidade é tratamento para sempre. É como tomar banho. Você toma banho 50 anos da sua vida, você está bonitinho, limpo, perfumado. Se você deixa de tomar banho três dias, você já não parece que não tomou banho a vida toda. A obesidade tem esse aspecto, né? e o aspecto genético é extremamente importante, porque tem gente que é, vamos dizer, que o metabolismo dela é para ser magro, aquele magro de ruim, não é? E os outros. Né? É o que a gente fala, tratamento é para sempre. Não é? Então, é estilo de vida, educação, atividade física e etc. Quem pode, faz e a vida segue assim. Não é? O que a gente faz é ter um trabalho insano de educar as pessoas à medida da possibilidade delas. Né? De repente, o trabalho dela é, físico ajuda a emagrecer, não tem dúvida. O tratamento da nutricionista planejando uma dieta personalizada do médico que é o meu caso que eu sou nutrólogo a gente vai fazer uma avaliação clínica metabólica hormonal né e também nutricional e aí trabalhar em conjunto não é contra nem é em conjunto né porque a gente cada um tem um papel nós temos áreas em comum e o nosso objetivo é passar isso para as pessoas não é? então voltando aqui nos na internet da vida, nas dietas da moda, no uso de medicamentos e hormônios da moda, principalmente com a internet. que A gente costuma, falando aqui em nutrição, a internet é a cozinha do capeta, né? Porque ela aceita qualquer coisa de qualquer lado. E se você começar a olhar, sempre quem fala, ou seja quem for, ou geralmente é um nada... É, tudo é milagroso, mas só que no final ele está vendendo alguma coisa. Eu
3: acho interessante a questão da educação, né? porque ela é muito importante, especialmente eu acho que a educação dos profissionais de saúde, que são muito pouco preparados para lidar com a obesidade, muito pouco. Né? As pesquisas mostram isso. No Brasil e em outros países do mundo, os profissionais de saúde, tanto médicos, nutricionistas, enfermeiros, profissionais de educação física, geralmente têm uma visão simplista da obesidade, uma visão de curto prazo, uma visão de apelo estético, muitas vezes, e, principalmente, uma atitude estigmatizante em relação às pessoas com obesidade, que só as afasta. É, que elas deixam deixa longe dos ambientes de cuidado nos quais elas deveriam ser protegidas. Mas, para além da educação, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, conselhos sobre alimentação saudável são difíceis de engolir. É. E por que, que eles são difíceis de engolir? Não é porque eles em si é, sejam ruins, porque a alimentação saudável é, é ruim, não é por isso. Mas porque nós não temos as condições é, para ter alimentação saudável. Então, você simplesmente educar ou aconselhar é, é, não pode ser só isso. É, a gente tem que trabalhar em níveis maiores, a gente tem que trabalhar em políticas públicas, a gente tem que trabalhar no ambiente, para que, de fato, a gente possa estar tá falando de saúde de uma maneira universal, como a gente pensa na Constituição brasileira, como a gente pensa no Sistema Único de Saúde. Ah, então, isso acho que é bastante importante e é legal a gente fazer né, os debates quando a gente pensa na saúde pública, quando a gente pensa na medicina, porque aí a gente vai vendo as várias camadas da obesidade e os níveis de ação.
2: A obesidade é muito custoso, ela custa muito caro, custa para o Estado, custa para as pessoas, custa nas sociedade custa para as empresas, porque... Porque o paciente vai ficando obeso, ele diminui a produtividade dele, ele ganha menos. Então, ele come pior, não é? E esse ciclo se mantém. E é o paciente que vai ficar diabético, que vai ter, ser hipertenso, que vai ter problemas vasculares, psicológicos, emocionais. É um poli é um poli é um doente. Isso custa, custa bilhões é, para o sistema público, para nós, todos nós que pagamos impostos. Então, você pensar um pouco, seria muito mais barato você ter essa, essa atividade educacional sobre todos os níveis, até sobre os, os profissionais da saúde, para justamente você prevenir isso. Né? Hoje nós temos, para você ter ideia, da nossa população, que é de 230 milhões de pessoas, 1,5% de obesos mórbidos, ou são 6 milhões de pessoas... É, no Brasil, de sobrepeso, 41,7% da população é, tem sobrepeso, obesidade, obesidade mórbida. Isso são 90 milhões de pessoas, é gente paca Então, é gente que vai gerar um custo, um custo micro, um custo macro, que é sem tamanho. E falando em tratamentos, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Né? Vocês convidaram os colegas, hoje se faz no Brasil 70 mil cirurgias bariátricas, que chama agora bariátrica e metabólica, porque cura diabetes, cura um monte de coisa. E 70 mil. Imagina quantos anos vai dar cabo de tratar 6 milhões de pessoas.
3: Eu tenho algumas ponderações a fazer. Eu acho que as pessoas não custam. É, e as vidas não custam. As vidas não têm preço. É, as vidas têm valor. Eu acho que o que custa é um sistema que está fadado a dar errado é um sistema em que a gente vive um sistema político, um sistema econômico um sistema de relações de trabalho um sistema de relações de gênero que está fadado a levar as pessoas a uma condição de não saúde quando a gente diz que uma pessoa custa a gente está culpabilizando a vítima ah, então eu não usaria essa expressão Assim como a expressão obesidade mórbida, acho importante a gente colocar aqui no rádio, ela não é mais recomendada, já faz tempo. Né? A Organização Mundial de Saúde classifica a obesidade em alguns graus, grau 1, um, grau 2, grau 3. Para as pessoas é muito difícil ouvir isso. Eu lembro de um paciente, né, que o, o quanto era difícil, né, o quanto, que, que peso trazia para ele a expressão obesidade mórbida. É, e como foi importante a gente mudar essa nomenclatura. É. E acho que também uma, uma questão que é bastante importante da gente colocar, é uma verdade que a gente não quer ver, mas a obesidade é uma condição para a qual não há cura nesse momento, é, nem com a cirurgia bariátrica. Uh, os estudos mostram que assim apenas uma pequena porcentagem de pessoas consegue manter em longo prazo o peso perdido, sem, ter, sem recuperar. Como se falou na reportagem do efeito sanfona em dietas milagrosas, né, que é, existe, é absolutamente comum e faz muito mal à saúde. Tem estudos que mostram que muitas vezes a, a flutuação cíclica de peso ah, ela pode ser pior para a saúde do que manter um peso maior, porém estável. Ah. É, além, além disso, além dessa questão da flutuação de peso, né, de recuperar o peso perdido, a gente está começando a ver agora os estudos de mais longo prazo sobre a cirurgia bariátrica. Né? E, infelizmente, res os resultados não são tão animadores. Né? Então, a gente precisa continuar investindo na pesquisa. É sobre o tratamento da obesidade. A gente não chegou lá ainda, a gente precisa continuar.
0: Você está ouvindo o especial CJE sobre emagrecimento. Para conversar conosco, convidamos Antônio Elias de Oliveira Filho, nutrólogo da Associação Brasileira de Nutrologia, e Fernanda Scagliusi, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.
1: Doutor Elias, é, a doutora Fernanda ela levantou um ponto interessante sobre o uso da expressão obesidade mórbida e isso me fez pensar um pouco em como isso é debatido na sociedade meio na esfera da gordofobia, de como expressões e nomes usados para se referir a essas pessoas podem ser, podem acabar sendo mais prejudiciais para essa pessoa dentro desse processo todo. Eu queria saber como é que o senhor enxerga isso, como é que o senhor enxerga esse debate?
2: Olha, é, paciente obeso e não adianta a gente falar gordinho ou sou, com sobrepeso, não adianta eu falar para ele, olha, o senhor tem uma obesidade grau 3. Uhum. Por que, que chama mórbida? Isso é um termo médico. Mórbida porque tem morbidades. O que, que são morbidades? São doenças. Não é? Então, é um paciente que não é tão obeso, mas que ele tem essas outras doenças, como a diabetes, a pressão alta, é, problemas de coluna, osteoartroses, as mulheres têm disfunções hormonais importantes, ovarianas. Os homens têm hipoprodução é, de testosterona, porque são obesos. Isso é uma questão é, que a gente precisa mostrar para o paciente, que é uma questão difícil, quais os reflexos na vida dele. Estou falando isso individualmente. É, se ele se manter obeso, não é eu que vou procurar o paciente, ele que me procura. Né? Então, a gente toma todo um cuidado. E essa questão que a doutora Fernanda falou é importante, lógico. Porque senão o paciente vira as costas e vai embora.
3: Só para finalizar um pouco a claro, questão claro. dos termos, né? uhum. porque como eu estudo estigma relacionado ao peso corporal, você está me dando um ouro. Né? <risos> você está me chamando <risos> para conversar. Eu acho que é assim, oh, tem muitas pesquisas hoje em dia ah, sobre, tem, muito, tem consenso, consenso publicado na Nature, né, que é a maior revista de medicina que nós temos, maior revista científica de medicina que nós temos, né, sobre quais são os termos mais adequados. Né. De maneira geral, o consenso de hoje é o que se chama de person first, a pessoa primeiro. É, então, de se referir à pessoa com obesidade ou a pessoa classificada com obesidade. E aí, dentro das classificações né, que a Organização Mundial de Saúde, que a ABESA usa. Agora, no como falar isso para a pessoa, né, como dei o exemplo do obeso mórbido, é, eu acho que assim... Na saúde pública, a gente trata muito também dentro do SUS. Né? Não só o paciente vem até a gente, mas o SUS vai até a casa das pessoas, como, por exemplo, pelos agentes comunitários de saúde. A gente trabalha com o modelo da clínica ampliada e compartilhada, né? com o Manisa sus por exemplo. E a gente considera nesse modelo a grande importância do vínculo entre o profissional e o paciente. Né? E quando a gente pensa assim, a gente entende que a culpa... É, é, a vergonha, o medo, eles humilham e paralisam. É. O efeito do medo é muito pequeno. É. O efeito da pulsão de vida, de querer viver e de ter um aliado no profissional de saúde, é, e não alguém que vai usar nomes ruins com ele, que vai tratá-lo de maneira estigmatizante, que vai entender a condição dele de maneira simplista, o efeito disso é bastante poderoso.
1: Antes de a gente encerrar oficialmente o debate, a gente gostaria de abrir um espaço para que vocês, nossos convidados, façam considerações finais, comentários, agradecimentos, enfim. O microfone é de vocês. Doutora Fernanda?
3: Bom, obrigada. Queria antes de mais nada agradecer a todos vocês, né? Guilherme, Jorge, Elias, Augustavo, pelo convite. Uma mensagem importante para a gente deixar, né? se estamos falando em saúde, é que Práticas saudáveis são para todos, é, isso não é só para quem tem obesidade, isso é para todos nós, nós precisamos, como seres humanos, é, para a gente viver bem, a gente precisa fazer isso. A alimentação adequada e saudável ela é um direito constitucional, é, ou seja, a nossa constituição está garantido que as pessoas tenham direito a ela lembrar que assim, a gordofobia não é mimimi e nem se trata também de romantização da obesidade é, mas se trata sim de uma opressão estrutural que se intersecta com outras é, que é mais forte ainda para mulheres, que é mais forte ainda para pessoas negras, que é mais forte ainda para pessoas pobres e periféricas é, e que precisam da nossa ajuda.
1: Perfeito, doutora Fernanda doutor Elias, gostaria de registrar alguma coisa?
2: Vocês estudando ouvindo todas as pessoas que têm alguma mensagem positiva para passar e difundindo isso, que é para a gente poder atingir um público que está à parte, mas um público que é discriminado, mas que a discriminação acaba quando você oferece condições para todo mundo. Sejam mulheres, ou negros, ou pobres, ou ricos, ou gordo ou carecas, mas que você possa educar todos, para que principalmente aqueles mais vulneráveis é, tenham acesso a essa educação. Muito obrigado pelo convite. Eu sou médico, mas acima de tudo sou uma pessoa preocupado com as pessoas.
0: Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre emagrecimento. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando os nossos convidados vão falar sobre o uso do Ozempic um remédio originalmente utilizado no tratamento de diabetes, mas que vem sendo promovido como mais uma solução milagrosa.
1: Universidade 93,7 fica por aqui. O programa de hoje teve coordenação de Gustavo Zanfer e produção de Luísa Costa. A edição é de Tomás Novaes. As reportagens foram feitas por Jorge Fófano e Guilherme Gama. A apresentação foi feita por mim, Victor Aguiar. Você pode encontrar os arquivos desta e de outras edições da Universidade 93,7 no site www.usp.br/barra radiojornalismo. Agradecemos pela audiência e tenham um bom dia. Especial CJE,
0: emagrecimento. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.